0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 15 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. Suspende, ministro, la falta de transparencia dentro del decretazo del presidente para las obras de infraestructura del gobierno federal. Sigue el conflicto en el CIDE ante la falta de diálogo de las autoridades con estudiantes y académicos quienes marcharon al Senado para exigir la destitución de su director, José Antonio Romero Tellaeche. En Países Bajos están muy contentos con Pérez. Por contribuir al triunfo de Max Verstappen Con gran sentido del humor Un programa hasta ofrece disculpas Por aquella jugada del 2014 de Arjen Robben Que dejó a México fuera del Mundial de Fútbol Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: Creo que la palabra transitoria tiene diferentes significados para diferentes personas. Para muchos, lleva una sensación de poco duradero. Nosotros tendemos a usarla para indicar que no dejará una marca permanente en forma de mayor inflación. Creo que es probable que sea el momento adecuado para retirar esa palabra y tratar de explicar más claramente lo que queremos
0: Así fue como el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró en su última comparecencia ante el Senado de Estados Unidos que la palabra transitoria ya no es el término más exacto para describir la elevada tasa de inflación en la economía. El presidente del Banco Central estadounidense señaló que probablemente sea un buen momento para retirar esa palabra. Y es que la inflación en muchas partes del mundo, no solo en Estados Unidos, se está acelerando a niveles no vistos en años. En este escenario, los bancos centrales que al inicio del año se mantenían con cierta calma, ya que consideraban que la inflación sería transitoria, ahora, como lo menciona Jerome Powell, estiman que la inflación se mantenga alta por lo menos hasta la mitad del próximo año. Esta semana es decisiva en ese aspecto, ya que los principales bancos centrales del mundo que en conjunto son responsables de la política monetaria en casi la mitad de la economía global, entre ellos la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el de Inglaterra, tomarán su última decisión de política monetaria de este año. Aunque en el entorno actual la pregunta para algunos de estos bancos centrales, especialmente de mercados emergentes como el de México, no es si habrá o no aumentos en las tasas de interés, sino de cuánto será el ajuste, los bancos de otros 16 países, incluidos Rusia, Suiza y Brasil, también decidirán sobre el rumbo monetario que tomarán. La mayoría de las previsiones estiman que en Estados Unidos la Fed mantendrá sin cambios su tasa de interés en el rango actual de entre 0 y 0.25%. Sin embargo, el comunicado podría incluir el aviso de una aceleración en el ritmo de retiro de compras de activos con el objetivo de terminar de recoger la liquidez inyectada durante la emergencia sanitaria hacia mediados de marzo del próximo año. Además, se prevé que se anunciará que la Fed está abierta a subir las tasas de interés antes de lo esperado en 2022 si la inflación sigue en los niveles actuales. Ya sabemos que Christine Lagarde no ha cambiado su posición. La presidenta del Banco Central Europeo ha insistido en que la inflación se debe a factores que no perdurarán, por lo que no se espera un aumento en la tasa de interés y considera que se mantenga en 0%. Aunque, lo que sí es muy probable es que anuncie el fin al estímulo de emergencia.
2: Declines y this is what we project for 22 that inflation will decline over the course of 22.
0: Mientras tanto, para Reino Unido se espera una decisión unánime de dejar las tasas sin cambio en punto 10% ante la incertidumbre por el impacto de la nueva variante Omicron. Para el Banco Central de Japón, el mercado prevé que mantendrá sin cambios los tipos de interés en 0%, además de que extenderá el de cobertura del programa de apoyo financiero a las empresas ante el co COVID-19. Ahora, para los mercados emergentes como México, los especialistas esperan que continuarán con la subida de tasas presionados por los niveles de inflación y la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Particularmente en México, prácticamente todos los participantes del mercado esperan un incremento, aunque ahí las apuestas están entre un aumento del 25 o de 50 puntos base, eso sí, con un tono más duro en el comunicado. De confirmarse esta expectativa, sería la quinta vez consecutiva que el Banco Central de México eleve la tasa de interés que actualmente está en 5%. El gobernador de Banjico, Alejandro Díaz de León, señaló que las presiones inflacionarias, además de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, serán los dos grandes retos que tendrá el banco el próximo año.
3: Lo que ha hecho el banco y ha buscado hacer es... Reforzar la postura de política monetaria, no para deshacer los choques, porque eso sabemos que no se puede, pero sí para administrar
2: con el mayor orden posible que la economía y los mercados asimilen ese choque.
0: En Turquía, otro mercado emergente que también tomará su decisión de política monetaria esta semana, se espera contra toda lógica que el Banco Central realice un nuevo recorte en la tasa de interés, ahora de dos puntos, para ubicarla en 13%. Turquía tomará esta decisión en medio de graves problemas en su sistema. Financiero. La lira turca es la moneda que más se ha desplomado últimamente de las emergentes. Solo en este año la moneda se ha hundido más del 93%. Esta crisis de divisas azota al país en plena escalada de la inflación y ante las injerencias del poder en la política monetaria.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Luis Miguel González, economista y director general editorial del Economista, platicar con nosotros. Luis Miguel, ¿qué factores crees que se tomarán en cuenta para las decisiones de los bancos centrales? Me interesa sobre todo saber qué opinas por el eh, tema COVID y la variante Omicron.
2: Creo que... Que los bancos centrales tenían muy claro hasta hace seis meses que la prioridad era mantener la reactivación económica, la recuperación. Cuando aparece la inflación, los bancos centrales entran en una especie de crisis existencial sobre qué es lo que tienen que hacer, mantener el impulso a la recuperación económica o empezar a atender el tema de la inflación. La aparición de la variante Omicron simplemente nos recuerda, nadie puede puede hacer pronósticos ni siquiera de tres o seis meses respecto a cómo van a funcionar algunos sectores que son muy sensibles a lo que es la interacción personal. Claramente el turismo, el espectáculo, pienso en espectáculos culturales o deportivos. Entonces, para sintetizar la respuesta, Ana Paula, yo diría los bancos centrales en este momento se dividen en dos grupos. Uh -huh. Los que están muy preocupados por la inflación y los que creen que todavía hay que seguir poniéndole mucha atención al crecimiento económico o a la reactivación.
0: ¿Y tú quiénes crees que tienen razón? Por lo que entiendo, en el primer grupo estaría pues México, Estados Unidos y en el segundo grupo estaría los países europeos, pensando aquí en principales, ¿no?
2: Yo creo como literalmente cada quien tiene una parte de razón. Empezar Estabas tú el tema con la declaración de Jerome Powell sobre qué adjetivo merece el fenómeno inflacionario que estamos viviendo y a partir de que ya no podemos seguir hablando de que es transitoria entendiendo que transitorio es algo que corre en un tiempo muy corto y que no deja huella. Tenemos una inflación que ya empezó a dejar secuelas que está generando distorsiones importantes que está generando incertidumbre desde mi punto de vista en este momento la prioridad tendría que ser, desde el punto de vista del Banco Central, la inflación. Lo que no quiere decir que no haya otras instancias del gobierno en el caso mexicano, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, etcétera, que puedan enfocarse más a temas de crecimiento. Para el Banco Central, en el caso mexicano, la disyuntiva es una falsa disyuntiva. Su mandato es combatir la inflación, proteger el poder adquisitivo, y tiene que enfocarse en eso.
0: Ahora, a mí me sorprende, por ejemplo, siento que México y Turquía tienen mucha similitud en sus retos económicos y ver que México esté pensando en aumentar sus tasas de interés y que Turquía esté pensando en recortarlas. ¿Quién está haciendo bien las cosas,
2: Luis Miguel? Con los datos que nos ofrecías hace unos minutos, uh -huh. claramente Turquía es un ejemplo de quién está haciendo las cosas peor. Okay. No respecto a México, sino yo diría, es el país emergente con este nivel de desarrollo que peor está haciendo la tarea. El presidente turco tiene una teoría monetaria que pues, básicamente es, es extraña porque él dice subir las tasas es inflacionario, hay que bajarlas para bajar la inflación. No hay absolutamente ningún economista, yo diría uh -huh. que haya pasado por el primer semestre de la carrera de economía, que piense así. El desplome de la moneda turca se explica no por lo que piensa el presidente turco, sino por las consecuencias en forma de acciones que tiene esa manera de pensar. Es un banco central que no es independiente, pero que además, para decirlo de manera muy coloquial, lleva más de un año metiendo la pata. Es muy complicado y obviamente es una medicina amarga el subir las tasas, pero hay momentos en lo que toca. Hay una expresión que se atribuye a Greenspan que dice el banquero central es como el que pone la música en una fiesta. Tiene que ponerla para que todos salgan a bailar pero tiene que tener claro cuándo la tiene que quitar para que la gente deje bailar eh, subir las tasas equivale a bajar la música para que la gente deje bailar no es un momento para bailar porque es un momento de tomar con la mayor seriedad el tema de la inflación insisto desde el punto de vista del banquero central
0: qué estimas tú para el 2022 esta idea que tiene cristín lagarde de que la inflación se llegue a controlar a mediados del 2022 la vez plausible. Para los países
2: desarrollados hay un escenario, para los países emergentes hay otro. Yo diría, es muy probable que Europa y Estados Unidos, por poner dos, dos zonas económicas relevantes, sí empiecen a ver cómo la inflación cede. Para los países emergentes es fundamental que esta inflación importada, la que viene para el caso mexicano de Estados Unidos, baje, pero se necesita que pasen más cosas. Ya no solo tenemos inflación importada, tenemos una inflación que es generada, por ejemplo, por los precios de los bienes y servicios del sector público. Hasta noviembre reflejan un alza superior al 10% en lo que va el año. Entonces, sí es importante observar lo que hacen en Europa, lo que hacen sobre todo en Estados Unidos, pero entender que en momentos de crisis, recuperación, en momentos atípicos en el funcionamiento de la economía, la distancia entre ser un país desarrollado. Y un país emergente o en vías de desarrollo se nota más. Las instituciones se ponen a prueba y pues la verdad es que la Reserva Federal tiene una tradición importante de éxitos en combate a la inflación. En el caso de países emergentes, para México viene un enorme reto, una prueba de fuego con esta crisis de inflación en un contexto de cambio de estafeta o entrega de estafeta en el Banco Central.
0: Justo eso te quería preguntar, si el que llegue Victoria Rodríguez es tan grave... Como algunos dicen, en un país tan polarizado me interesa una opinión pues experta como la tuya al respecto, Luis Miguel.
2: Yo no usaría la palabra grave, Ana Paula. Uh -huh. Diría, nos coloca en una posición de observar con atención lo que va a hacer. Alejandro Díaz de León eh, cierra su periodo como gobernador del Banco Central. Yo iría entregando buenas cuentas y vamos a imaginar dos escenarios. Uno es Victoria Rodríguez Ceja asume la parte más institucional del Banco Central, que no es solo la Junta de Gobierno, es el cuerpo de economistas, de expertos que trabajan en la institución y actúa más como banquera central que como funcionaria del gobierno. Yo diría ese es el mejor escenario. Y hay un escenario al que algunos le tienen digamos preocupación, y es Victoria Rodríguez Ceja se siente más responsable frente al Ejecutivo Federal, frente a otras políticas del gobierno federal, que frente a las tareas del Banco Central. Entonces Yo diría, por lo pronto, Victoria Rodríguez Ceja es una incógnita. Y lo digo en el sentido de hay que darle el beneficio a la duda, hay que darle oportunidad de que nos, literalmente que nos demuestre de qué está hecha. No es un problema, como se dijo en el momento que se anunció su nombramiento, no es un problema de género, es una funcionaria que fue muy competente en las tareas que desempeñó, pero no tiene experiencia como en política monetaria y tendrá que aprender rápido.
0: 1. Decretazo. Un ministro de la Suprema Corte, cuyo nombre no ha sido revelado, prohibió anoche reservar de manera generalizada la información de las obras del gobierno con base en el acuerdo presidencial mejor conocido como el decretazo. Los otros efectos del documento, como la reducción al mínimo de trámites para arrancar y que se aprueben los proyectos de infraestructura que son clasificados como de seguridad nacional, permanecen. Esto ha sido en respuesta a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Organizaciones civiles y empresariales han anunciado que promoverán amparos contra el acuerdo y tanto el INAI como el Ejecutivo pueden impugnar esta suspensión. Pero todo esto, si ocurre, será hasta el próximo año, ya que mañana jueves inicia el receso de fin de año del Poder Judicial. Para Brújula, Francisco Javier Lacuña, comisionado del INAI, nos da su reacción a esta suspensión. La
1: Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido la suspensión provisional para que las dependencias del Poder Ejecutivo no reserven la información relativa a las obras estratégicas de infraestructura, principalmente vienen a la mente las obras estas insignia como son Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero el acuerdo de 22 de noviembre incluye eh, cuantas otras obras pudieran ser estimadas por el gobierno del presidente como estratégicas y con esas características. Así es que eh, pues es una señal alentadora esperamos que no solo la admisión y la suspensión provisional sean una buena señal, sino que pronto ojalá pudiera resolverse el fondo de la cuestión.
0: 2. En defensa del sí.
2: Autonomía.
0: Alumnos y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, se manifestaron ayer afuera del Senado en donde reiteraron su exigencia de destitución del director José Antonio Romero Tellaeche. Ahí solicitaron la intervención de las comisiones de educación y de ciencia y tecnología del Senado para atender la crisis que enfrenta la institución. Una comitiva de maestros y alumnos del CIDE fueron recibidos por senadores. Para Brújula, Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE, quien estuvo ayer en el Senado, nos habla sobre lo que se planteó a los legisladores.
3: Como el CONACIT no nos escucha y nos ha dejado plantados varias veces, pues llevamos al Senado esta queja. Al Senado le planteamos tres solicitudes. Primero, que nos ayuden a dialogar con el CONACIT, porque los puentes parece que están muy lastimados. Segundo, insistir en nuestra petición de que el director general del CIDE sea reemplazado o se reponga el proceso de designación de director general. Y en tercer lugar, pues una propuesta más de fondo, más propia de la Cámara de Senadores. Una solicitud formal de que el CIDE cuente con autonomía plena y legal para poder desarrollar sus actividades de investigación y autogobernarse con reglas escritas por nosotros mismos. CONACYT insiste en tratar a los centros públicos como paraestatales y en tratar a los profesores pues, como burócratas. Entonces, pensamos que esto atenta este trato de CONACYT atenta con las libertades fundamentales de expresión, de cátedra, de investigación y al mismo tiempo vulnera el derecho de los estudiantes a contar con una educación libre de presiones políticas libre de presiones presupuestales.
0: La movilización de la comunidad académica que incluyó a estudiantes y profesores de otras universidades, se dio después de que la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, cancelara por cuarta ocasión el diálogo que se solicitó. En entrevista con Radio Fórmula, Álvarez Buya defendió al director del CIDE, quien dijo es una persona intachable en todo sentido, y aclaró que mientras la destitución de Romero Tella Eche esté entre las demandas de la comunidad del CIDE, no habrá diálogo. Poner
2: esa condición de que justo lo que se quiera resolver con ellos pues no se resuelva de entrada pues implica una cancelación a la disposición de diálogo.
0: En los últimos días, investigadores de centros educativos en el extranjero también se han sumado a la defensa del CIDE. Destaca el apoyo de John Elster de la Universidad de Columbia en Nueva York, Mark Flourby del Centro Nacional Francés de la Investigación Científica, Eric Maskin de la Universidad de Harvard, James Heckman, de la Universidad de Chicago, y Premio Nobel de Economía en el 2000, así como Jean-Marie Gustave Leclercio, escritor, Premio Nobel de Literatura 2008. 3. no era penal. No
1: tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey.
0: Uh. El del mariachi Bu van Erven Dorens, conductor de un programa de televisión neerlandés, agradeció a Sergio Checo Pérez por la ayuda que dio a Max Verstappen el pasado domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi.
3: Corídes amigos a México, uh, acá les habla por esto Holanda en nombre del pueblo de holandés. Se les digo muchas gracias.
0: El conductor estaba tan emocionado que no solo agradeció a Checo, además aprovechó para disculparse con la afición mexicana por la polémica actuación de Algen Robben en la Copa del Mundo de Brasil 2014, en donde la selección mexicana fue eliminada por los neerlandeses cuando le marcaron un penal que ahora, más que nunca, podemos decir que no fue penal.
3: Nuevamente, no, disculpa por la escena de Arjen Robben. Eh, vamos a conversar esa falta como no lo sé aún, pero...